0: Zicht op Marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten
1: die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast Sydney Brouwer. En we gaan het vandaag hebben over uh, klantgerichtheid. Uh, leuk dat je kijkt of luistert naar nou weer de 18e aflevering van uh, Zicht op Marketing, de online marketing podcast uh, van Zicht. Mijn naam is Thijs en tegenover mij is zoals altijd Rien. En in ons midden is Sydney Brouwer. Hallo. Hallo, ik ben Sydney. Ja, leuk dat je bent, uh, Sydney. Uh, goed, misschien voor de mensen die jou uh, niet kennen, je hebt uh, ook een boek geschreven, kun je kunt misschien uh, zo ook wel vertellen? Meerdere noemen. boeken trouwens. Uh, ja. Uh, heel voor kort, uh, wie ben jij en uh, wat doe je ja. in het uh, dagelijks leven?
2: Ik hou me bezig met organisaties waar het gaaf is om bij te werken, leuk is om van te kopen. In het uh, hele korte samenvatting. <laughs> uh, en, en, en vooral met de vraag: wat doen zij nou anders dan hun collega's, waardoor ze keer op keer op keer uh, fans maken van klanten en medewerkers. Daar heb ik me uh, acht of negen jaar geleden heb ik me daarin vastgebeten. Hmm. Uh, onderzoek naar gedaan, een boek geschreven. Klantgericht leiderschap is de eerste. Six Star Service is de tweede. En als de koning je klant zou zijn, is de derde. En de ja. vierde die zit in mijn hoofd, maar nog niet op papier. <laughs> Um, en wat ik vooral mag doen in mijn business is uh, op het podium, uh, op medewerkersbijeenkomsten, congressen, um, klantendagen, inspiratie brengen over hoe je de volgende stap naar een betere klantbeleving kan maken. Dus uh, ik ben spreker van beroep. Dat doe ik zo'n tachtig keer per jaar in zalen van tussen de 8 en de 800 mensen. Dus dat is drie keer 8. Dat is hoe mijn werk uh, samen te <laughs> gaan is. Ge, het gaat
0: geen moeite kosten om deze podcast vol te krijgen. weet nee, uh, uh, spreken uh, Of je dit uh, vaak hebt gedaan, maar goed. Uh, <laughs> dat is helemaal goed. Heel gelikt inderdaad. Ja, ja zoals, ja, zoals, zoals wij ook het heel gelikt gaan doen... is <laughs> de
1: stelling erin knallen, zoals, uh, ja. zoals Rien dat altijd doet.
0: Ik mag weer de stelling verzinnen. En, uh, uh, nou, we hebben nu een uh, klantgerichtheid... En, uh, of klanttevredenheid expert uh, in ons midden... Um, Leek mij wel leuk om de stelling uh, erin te gooien. De gemiddelde marketeer is helemaal niet klantgericht.
2: Ja, mooi. En, en wat doet een gemiddelde marketeer? Uh,
0: marketing de, uh, Marketing uitbesteden aan een bureau, uh, zoals wij. Nee, uh, 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 ja, die is vooral uh, bezig met uh, campagnes, uh, uitingen, uh, et cetera. Om mijn... wat te doen? Uh, gek genoeg de klant uiteindelijk
2: bereiken. Uiteindelijk de klant te bereiken, inderdaad. Om zijn... Product en dienst ja, ja, uiteindelijk. Ja. Ja, ja, dat, om dat klant te, klant te laten... En daarmee dus uiteindelijk productgericht in plaats van klantgericht. Kunnen we dat zo zeggen? Waar ik, de gemiddelde marketeer is aan het kijken... waar kan ik mijn product kwijt... in plaats van wie is de doelgroep die ik het liefst zo goed mogelijk wil helpen?
0: Ja, het is vaak wat je zegt... Ja. De, de probleem... Of de, het wordt vaak meer in... het product is de oplossing...
2: misschien minder met het probleem bezig... maar in mijn ervaring... Ja, en sowieso, natuurlijk als je het woord oplossing gebruikt... in hoe je je producten en diensten aanprijst... dan moet je nog een keer terug naar de tekentafel. Want daar wordt natuurlijk echt niemand warm van. Nee, nee dat klopt. Nee, 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 maar is dit een subtiele podcast? Nee, absoluut niet. Nee, strek ja. Ja, maar ik,
0: ik, de reden waar, uh, waarom die stelling zo... Ik, ik heb wel uh, in het verleden en ook nog wel steeds uh, met, met merken, was dat ze uh, heel erg bezig zijn met... Het vakgebied, laten we zeggen, met creatief willen zijn, met innovatief willen zijn en soms wel vergeten om gewoon eens een keer een klant te spreken.
2: Ja. En tegelijkertijd, het is heel tweezijdig, want ik zie, ik kom ook veel bij organisaties waar de marketeer of de marketingafdeling echt de trekker is van het customer experience gedachtegoed. Dat was vooral een paar jaar geleden zo. Inmiddels is het Customer Experience vakgebied zelf volwassen geworden en zie je dat er aparte afdelingen zijn in de organisaties of aparte managers die het echt als, als functie hebben. Mm -hmm. Customer Experience, Management en Manager zijn. Uh, maar uh, vroeger werd dat wel echt getrokken vaak door de marketingafdeling. Um, en, en daarmee waren zij denk ik ook wel het boegbeeld van klantgericht denken. Want zij er toch wel van, ja, uh, uh, we hebben een klantgroep, hoe gaan we die zo goed mogelijk helpen en hoe, uh, en hoe gaan we ze zo enthousiast mogelijk maken? Dat is door onze beleving, ons product en diensten ja. te verbeteren. Dus uh, het is tweezijdig. De traditionele marketeer is vooral bezig met... hoe kan ik mijn producten en diensten pushen? Nou, Dan ben je misschien niet zo heel uh, klantgericht. Maar als je uh, denkt vanuit je klantgroep... en die steeds beter helpen... dan denk ik dat je wel klantgerichte ja. groep uh, bent. En dan kan je de voorloper zijn van... Het klantdenken in je organisatie.
1: En is het dan ook omdat mensen toch wel organisaties veel meer dat soort teams hebben... dat het een stuk volwassener daarin is geworden? Dat het ook wel bedrijven merken van... oké, okay, het is wel een stuk belangrijker om daarin te onderscheiden?
2: Zeker. Het is makkelijker daarin geworden. En tegelijkertijd is het daarmee ook makkelijker geworden... voor hun collega's om het af te schuiven. Ja, maar dat is toch het werk van de Customer Experience afdeling.
0: Maar gaat het daar dan ook niet fout als het op een afdeling zit? Want het is toch... klantervaring is toch door je hele organisatie heen moet iedereen ermee bezig zijn of is er of moet ik het anders zien is het niet die personen met die afdeling moeten zich er druk om maken maar...
2: Ja, wel, maar dit het is uh, en nu wordt het heel uh, heel saai maar dan heb je volwassenheidsniveaus en uh, dan heb je uh, uh, in, in het laagste niveau is er niemand mee bezig uh, en dan is iedereen vooral lekker met zichzelf bezig en wat wij willen uh, wat wij willen pushen in plaats van wat de klant wil vragen uh, om het zo te zeggen tweede niveau is vaak dat er iemand opstaat die zegt, ja maar ik vind dit super belangrijk en die als een soort eenzame roepen in de woestijn wel constant aan dat paard aan het trekken is en wat je dan vaak merkt is dat diegene uiteindelijk na een paar jaar denk, trekken denkt oh, ik ben hier helemaal klaar mee en naar een andere afdeling of een organisatie gaat ja. dat er daarmee ook weer instort Weer een stapje verder is dat het zich echt wel wat meer gaat borgen... in bijvoorbeeld uh, uh, in Customer Experience Managers of een hele afdeling die het verder brengt. En misschien helemaal uh, fijn als er een directeur is die dit ook support. En het hoogste niveau is dat iedereen het in de organisatie omarmt. En dan heb ik het over de klantgerichte cultuur. Ja. Maar dat is nog niet een, een niveau waar heel veel organisaties zijn wie er wel is uh, en, en uh, is Martijn hebben jullie natuurlijk te gast gehad in ja. de aflevering ja. Thijs? ja poe twaalf denk ik Hier, ik ja. bedoel maar aflevering vaak
1: veel vreemde de gok ja het is al. ja. ja. zo mooi dan dat we klopt en,
2: en ook daar is het wel weer uh, zelfs daar is het uh, spannend als Martijn weg zou gaan ik denk ik ga met pensioen Blijft is het dan zo geborgd in de organisatie dat het, uh, dat het doorgaat op de manier waarop nu doet, of is hij alsnog het echt echte trekker? Dat, ja. ja, dat is dat altijd het, het, het spanningsveld dat je hebt als je het hebt over cultuur en leiderschap. Uh, maar dat gaat wel heel diep voor deze af, uh, ja. voor, voor deze podcast. Mag hoor.
0: Ja, nee, als, uh, we houden het uh, graag uh, ja die diep kan als het maar interessant blijft. Hè? Ik hoop het. <laughs> ja. En hey, hey, wat is uh, uh, Kijk, je hebt klantgerichtheid en klanttevredenheid. Dat en is
2: klantvriendelijkheid en uh, ja, klantbeleving ja, door, ja. en al die verschillende ja.
0: termen. Ja, want ook, ook, op, uh, ook op jouw website staat expert op het gebied van klantgerichtheid en klanttevredenheid. Ja, nee. Wat, wat is, uh, klantgerichtheid en klantbeleving. Ja. Klantbeleving, oké, okay, ja. dat heb ik misschien niet goed ja. gelezen. Wat is, wat, is, uh, wat is een beetje het verschil? Hoe, hoe, hoe moeten we dat duiden? Of moeten we gewoon zeggen, van, ja, het gaat al uiteindelijk allemaal om tevreden klanten?
2: Nee, er zit wel in, in, in mijn vocabulaire zit daar wel een groot verschil. Dus uh, uiteindelijk heb je... Klantbeleving is dat wat de klant ervaart als hij zaken doet met jou als organisatie. Met, uh, met zicht. Hè, wat ervaart de klant dan? Hoe voelt hij zich bejegend? Uh, is hij tevreden over de producten en diensten? Is het fijn samenwerken? Dat soort dingen. Hmm. Is wat de klant ervaart als hij zaken doet met je. Klantgerichtheid is hoe je dat intern met elkaar organiseert. Dus klantbeleving is buiten, klantgerichtheid is binnen. En ik zeg dan ook altijd, als je buiten wil winnen... zal je binnen moeten beginnen. Hè, dus je hebt, uh, als je je klantbeleving uiteindelijk wil gaan verbeteren... dan zijn we nu met z'n allen bezig met Customer Journeys in kaart brengen... met mooie persona's maken, met uh, NPS-onderzoek doen... klanttevredenheidsonderzoek doen. Maar uiteindelijk uh, verandert dat niet de manier... hoe mensen in organisaties met elkaar samenwerken. En of ze in de dagelijkse beslissingen die ze nemen... de dagelijkse keuzes die ze maken in hun werk of je naar voren of achter de schermen uh, uh, werkt... of je daar het belang van de klant voldoende meeweegt. En um, ik zeg altijd... ja, als we echt de volgende stap naar een betere klantbeleving willen maken... dan moeten we aan de gang met die interne kant. Met die klantgerichte kant. Dan moet je een klantgerichtere versie van je eigen organisatie gaan bouwen. En daarmee ga je de klantbeleving ook verbeteren.
0: Ja, ja. Ja,
2: dat is vanuit binnen. Ja. Ja.
0: ja, En hoe begin je? Want dat vind ik wel interessant, want... Uh, hoe, hoe, hoe begint zoiets dan? Begint dat inderdaad bij een persoon die zegt hier moeten we met z'n allen over nadenken of we moeten een training ja. gaan volgen? Of... of een leider of iets die of een directeur wat je net ook al zei, dat is het mooiste natuurlijk als vanaf bovenaf helemaal...
1: Uh...
2: En daarom heb ik, het, heb ik dat boek als eerste geschreven. Ja. Klantgericht leiderschap. En nu hoor je wel iets meer. Dat er gelukkig steeds meer mensen bezig zijn met klantgerichte cultuur. Maar klantgericht leiderschap kwam in. Ik uh, kwam zes jaar geleden uit. Vijf jaar geleden. En de ondertitel is acht principes voor een klantgerichte cultuur. Mm -hmm. En ik zag iedereen het hebben over customer experience. En over klantreizen. En, en over al dat soort dingen. Maar dat waren in mijn ogen ook allemaal instrumentjes. Allemaal Toeltjes die ja. uh, je kunnen helpen, maar niet echt het verschil gaan maken. En ik geloof erin dat als er een, een, een leider, liefst iemand in de directie opstaat. Die zegt, ja maar ik ben voorvechter voor die klant. En ik wil uh, dat wij echt elke dag stappen gaan maken. En vandaag onze klant beter gaan bedienen doordat we gisteren deden. En ik ga het paard trekken, uh, dat het daarmee begint. Uh, en natuurlijk kan je als marketeer kan je, uh, dingen doen die het verschil maken. Je, uh, je kan een klantonderzoek doen. Uh, je kan uh, kwantitatief of kwalitatief met klanten gaan praten. Maar uiteindelijk uh, wil je constant met elkaar elke dag hiermee aan de gang gaan, dan moet uiteindelijk dat gedragen worden door één iemand of door de hele directie.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. <tus> dus dan, ja. Als marketeer heb je dan best wel invloed op zaken. Heb je dan met name over communicatie naar buiten ook in je marketing... of ook over de website zelf bijvoorbeeld?
2: Ja, kijk, uiteindelijk is, is de klantbeleving een optelsom van alle touchpoints, om het even in het va vakje rond te houden. In alle interactiemomenten die je hebt. Dus ja, daar is de website uh, 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 maakt daarin uh, uh, uit. Daar maakt zelfs je busje met je Ziggo-logo die uh, te hard rijdt of dubbel geparkeerd staat. Ja, dat is ook weer een, een, een ja, interactiemoment waar je als marketeer dan weer net even wat minder uh, impact op uh, ja. hebt.
1: Ik ja, vind een klassiek voorbeeld altijd, uh, uh, wij werken natuurlijk allemaal op desktop, op laptops en dergelijke... En met name webshop heb je 60, 70, 80 procent wat mobiel gebruik. Ja. En uh, wat sommigen dan, want ik was ook wel langs, zeggen van ga nou eens open je mobiel is. Dus ga nou eens naar je mobiele website. Ga eens kijken hoe dat menu, hoe mensen daar doorheen proberen te navigeren. Ja. Probeer die zoekfuncties uit mijn mobiel. En dan denk je oh ja, wacht, dat is helemaal niet zo heel fijn.
2: Terwijl Ik heb het, dat ook wel eens het heel simpel is. Met mijn boekingsformulier op mijn website, die uh, prima uitziet op, uh, op je laptop, ja. maar als je uh, op mobiel, dan verspringen alle velden en dan staan <laughs> er, dan weet je niet meer wat je moet invullen. Nou, dat is niet goed voor je conversie. Ja.
1: Nee, maar dat zijn wel, uh, uh, en, en dat is misschien de richting de stelling van uh, als je, als je kan, dan, dan denk je vanuit de klant, en dan zou je het ook altijd die mobiele versie gewoon goed moeten testen met ja. op het moment dat je een nieuwe website gaat bouwen,
0: bijvoorbeeld.
2: Ja, zeker. Oh ja, we waren nog steeds bezig met die stellingen. Nee, ja, nee ja, het, het idee is juist dat we
0: aan het eind zeggen... en is de stelling dan wel of niet. Maar zover komen we eigenlijk ook nooit in ons format. Dus het, het, loopt altijd, het gesprek loopt altijd een, een kant op... en dan uh, laten, we dat, uh, laten we dat ook zo gaan. Ja, dat is hey, prima.
2: En als we klantengerecht bezig zijn met deze podcast... Uh, 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 wie zijn de mensen die luisteren? Zijn dat marketeers vooral?
0: Dat zijn marketeers, dat zijn uh, in sommige gevallen ook gewoon de ondernemers zelf. Ja. Uh, dat kunnen ook... Uh, ja, nou, ik denk dat dat de twee belangrijkste groepen zijn.
2: En hebben we dan nu uh, waardevolle uh, antwoorden gegeven voor die groep? Of moeten we nog... Uh...
0: Nou, we moeten ze dus, denk ik nog wat meer tips gaan geven hoe ze
2: kunnen ja? starten. Ja, nou, nee. nou, laten we dat vooral <laughs> zo uh, eens ja, even ja. in gaan duiken. Ja, nee,
0: ik, uh, ik, uh, ja, uiteindelijk is het hele idee van uh, onze podcast... is dat we onze achterman eigenlijk een beetje inspireren met... Ja. oké, okay, wat, uh, wat kan ik nog meer doen dan alleen maar een goed bureau inschakelen? Ja. Uh, en um, ja, ik, ik vind zelf het woord... Klant, uh, klanttevredenheid en zo. Het is ook soort een soort hygiëne uh, uh, factor of zo. Hoe zeg je dat? Ja. Er is bijvoorbeeld geen website waarop staat, we zijn niet gericht, uh, we uh. zijn niet klantgericht en zo. Snap je? Dus ja. hoe vertaal je dan, laten we zeggen, dat soort loze containerbegrippen uh, naar daadwerkelijk ook jezelf ja. uh, motiveren om echt het beste te doen voor die klant.
2: Mag ik dan een prikkelende vraag terugstellen? Ja, hoe dat? ja. Want als je nou echt goed bent in klantbeleving, heb je dan nog wel een Bureau nodig? Nou, dat ja, zeker.
0: Ja, ja ja, ja. Is het, is het, is, uh, ja, ja. Ik hoop dat er heel veel. Nee, <laughs> nee. Dat uh, um, wij hebben hier als soort van mantra: uh, wat zou ik doen als ik bij de klant zou werken? Ja. Uh, dus uh, als dat betekent dat we het logisch vinden dat we Google Ads inzetten, dan is dat dus uh, als ik bij die klanten zou werken zou ik het ook doen. Ja. En in sommige gevallen uh, uh, zijn klanten uiteraard ook op zoek om hun eigen team aan te, aan te vullen zodat ze uh, op termijn afscheid van ons kunnen nemen. En ik denk juist dat dat ook het ons eindspel is eigenlijk.
2: Ja. En wat eerste, ik eigenlijk bedoel. Uh, als je zo goed bent in, in, in klantgerichtheid en in klantbeleving. Oh. Dat, dat je klanten je marketing voor jou gaan doen. Heb je dan nog wel zelf een bureau nodig? Heb je dan ook nog ja. ads nodig? Of heb je dan überhaupt nog wel een marketingafdeling? Ja,
0: dat is een, goede. dat is een goede. Zelfs Martijn, laten we Martijn nee, nog ja, maar ja, dus eens gebruiken. Die wil helemaal niet met een marketingbureau nee. werken. Nee,
2: en nee. Martijn die is zijn uh, werkgebied steeds meer aan het verkleinen. Ja. Omdat hij uh, steeds meer klanten krijgen ja. die waar die het echt niet makkelijk voor maakt om klant bij hen te
0: nee. worden nee 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 dat uh, dat uh, ja, je zou je af kunnen vragen als we morgen zouden stoppen met alle marketinguitingen overal ter wereld uh, wat zou er dan gebeuren
2: ja welke ja. uh, organisaties draaien dan gewoon? ja dat is, 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 is een leuke vraag <grijgene> <hijen> Ik weet de antwoord ook niet ja. maar ja. waarom komen je klanten dan nog naar jou ja ja omdat ze het horen van andere klanten of komen ze niet meer omdat ze nou net die google advertentie gemist hebben ja Interessante vraag. Nee, denk dat ja. vooral gewoon
1: een hele hoop uh, koopjesjagers, dan uh, het heel moeilijk uh, gaan hebben. Ik ja, moet ik dan opeens zijn? Ja. Nou ja,
2: maar je hebt wel is, iets, ja. iets geprikkeld worden. En dat is ook de vraag: ik heb wel eens een, uh, ik weet niet meer wie het was, maar die, die heb ik wel ook zo'n zo, zo, zo online marketing-iets uh, uh, die online marketing-producten verkoopt, zeg maar. Mm -hmm. Niet een bureau als jullie, maar die verkoopt websites en, 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 ja. en dat soort dingen. Die zei: ik wil geen uh, uh, klanten, ik wil kopers. Ja. Nou, dat zegt iets over hoe je erin zit oké, okay, dat is puur transactioneel dus ja. en dan wil je helemaal niet die relatie aangaan in de hoop dat ze volgend jaar weer terugkomen het jaar daarna Oké, okay, ja, dat is ook prima, dat is ook een, een businessmodel uh, dat is niet mijn businessmodel, niet waar ik heel blij van word maar dat kan ook ja. ik zeg ook wel eens, je hoeft niet klantgericht te zijn om succesvol te worden Kijk maar naar Ryanair. Het is ja. uh, geen klantgericht bedrijf. Of de in Primark van. of uh, de Action. Ja. Of, uh, dat, maar dat zijn altijd prijsvechters. Precies. Uh, dus die zijn super succesvol en niet klantgericht. Uh, dus het is niet nodig, maar het helpt wel.
0: Maar die zijn succesvol omdat ze wel een keuze maken uiteindelijk. Toch, ze maken wel een keuze van hey, dit is mijn doelgroep. Dit ja. is mijn manier hoe ik erin zit. Maar ja.
1: ergens is, ben je dan ook wel well, iemand... Volgens mij was Ryanair als voorbeeld, is, is die, uh, zei die CEO, als wij staanplekken konden verkopen, dan, uh, dan zou ik dat vliegtuig nog 20 mensen extra kunnen vullen. En ik weet zeker dat die eerder uitverkopen dan de zitstoelen, omdat die nog goedkoper zijn. Ja. Ja. Maar dan ergens vul je dan ook wel een soort van de vraag die een klant heeft.
2: Ja, en uh, ik, vind ook, ik, ik denk dat een, een groot deel van het succes van Ryanair te verklaren is omdat hun concurrenten nauwelijks iets beters tegen een veel duurdere prijs verkopen. Bij KLM in Europa zit je ook gewoon met je benen in je nek. En dan krijg je uh, inmiddels... Vroeger kreeg je dan nog wel iets te eten. Inmiddels krijg je een, 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 een bammetje met een klein beetje uh, eiersalade ertussen. Maar daar proef je ook gewoon aan dat de kosten op bespaard zijn. Ja, ja. Uh, dus ja, moet ik ook gaan betalen als ik mijn stoel wil kiezen? Moet ik ook gaan betalen als ik een extra tas wil meenemen? Ja, als ik dan nog 200 euro meer moet betalen met KLM te vliegen dan met Ryanair... Oké, okay, dan ga ik wel wat draaien naar, Want daar is het ook ellende. Maar het is overal ellende.
0: <laughs> en kan je ook te klantgericht zijn? Dus dat je... Wat wij wel eens zien is dat... je Moet je op een gegeven moment ook nee durven zeggen? Dus, ja. kijk, het boek heet... Als de de klant zou zijn. Maar vaak wordt er... De klant is koning. Dus moet je dan altijd maar... Ja, uh, uh, zeggen als een klant wat vraagt.
2: Nee, zou ik zeker niet doen. Kijk, uh, uh, ik denk dat je kan, uh, door kan slaan in klantgerichtheid. Uh, maar dan heet het niet meer klantgericht zijn, maar dan heet het klantgezwicht zijn. Uh, en klantgericht zijn, uh, klantgerichtheid is een balans tussen wat de klant graag wil, maar ook wat goed is voor jou als organisatie. En die twee, die moet je wel met elkaar uh, uh, balanceren. Om je een voorbeeld te geven, nee. Normaal gesproken zou ik nu een, een soort kwadrantje tekenen op een flip-over. Maar dat, uh, dat kan <laughs> dat niet. niet. Het zijn twee assen. Aan de ene kant heb je wat belangrijk is voor de klant. Wat goed is voor de klant. En je hebt wat, uh, wat uh, uh, goed is voor de organisatie. Pas als je die twee in balans hebt met elkaar. Dus je doet iets goed, uh, wat goed is voor de klant. En wat in elk geval niet schadelijk is voor de organisatie. Dan ben je klantgericht. Maar als je klant van jou iets gaat vragen... waarvan je zegt, ja, maar dit kunnen we eigenlijk niet gaan doen. Hier kunnen we niet aan beginnen. Eh, misschien is het veel te snelle leeftijden, Misschien zijn het onrealistische uh, verwachtingen. Misschien is het uh, 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 grote kortingen. Ja. Waarvan je zegt, ja, maar als we dat gaan doen... dan, dan verdienen wij niks meer aan als organisatie. Of dan loopt de operatie in de soep. Of whatever. Um, uh, dan, en je gaat daar toch in mee. Omdat je denkt, ja, de klant is koning. Dan ben je dus eigenlijk klantgezwicht. En daar, dat is niet fijn. Uiteindelijk in eerste instantie voor de klant wel... maar voor jou als organisatie niet meer. Andersom kan ook. komen we weer bij Ryanair. Hè? Als je extra moet betalen voor, uh, uh, om naast je reisgezelschap te zitten... als ik op vakantie wil met, met, met mijn vrouw... en ik moet extra betalen omdat ik dan naast haar zit in het vliegtuig... hoe voel je dan als klant, Thijs? Dan nou, ben ik heel blij, nee.
0: Dit was echt vakantie. Ik ben ook heel blij, nee. <laughs> nee, 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 nee dat... Ik
2: zou dat niet leuk vinden, nee, nee, nee. nee,
1: Ja, dat is wel klote, ja.
2: Ja. Ja, nou, dat, ik denk, ja. Ik heb al een ticket geboekt. Jullie zetten me expres uit elkaar. Uh, zodat jullie er extra op kunnen uh, verdienen. Ja. Als ik naast mijn partner wil zitten. Nou, dan voel je je genaaid als klant. Ik noem dat dan ook klant opgelicht. En dan heb je nog situaties die en niet goed zijn voor de organisatie en niet goed zijn voor de klant. Dan zou je eigenlijk zeggen, ja, die komen toch bijna niet voor. Die komen, denk ik denk er best wel veel voor. Die komen er best wel veel voor. Dat zijn systemen die niet op elkaar aangesloten zijn. Dat zijn oude processen die ooit misschien logisch waren, maar nu vooral heel erg in de weg zitten. Het zijn geen fijne werkomgevingen voor je medewerkers. Dat zijn situaties die en niet goed zijn voor de klant en niet goed zijn voor de medewerker. Het ja, is voor niemand leuk en zo, zo noem ik dat kwadrant dan ook. En mijn stelling is, is dat je. Alles wat op lange termijn niet klantgericht is, wordt vanzelf voor niemand leuk. Want als je te lang in het klantgezichten zit, dan ga je te veel korting weggeven. Dan ga je te veel beloven aan je klant wat je helemaal niet na kan komen. Of wat je niet bij iedereen na kan komen. Daar gaat de klant uiteindelijk ook last van hebben. Of je kan hem niet meer bedienen omdat je failliet bent. Of je operatie loopt in de soep. Wordt vanzelf ook voor de klant niet meer leuk. Wordt voor niemand leuk. Zit je te lang in het klant opgelichte stuk. Waar je wel iets doet wat goed is voor de organisatie. Maar niet meer goed is voor de klant. Ja, dan gaan ze slecht over je schrijven. Dan gaan ze je negatieve verhalen over je delen. Dan krijg je slechte reviews. Wordt <kijkt> voor jezelf ja. ook niet meer een leuke plek om voor te werken.
0: Ja, en als het goed is gaan op een gegeven moment jouw medewerkers dat ook niet meer leuk vinden.
2: Ja. Tenminste, dat Klopt, ja.
0: probeer je ook te vinden in een... Uh, als ik even hier omheen kijk. Je zoekt ook mensen hier die, uh, die willen echt iets bijdragen bij een klant. In plaats van, ja. uh, leuk dat we een factuurtje kunnen sturen. En dat, ik daar, uh, dat we daar met z'n allen een centje aan verdienen. Maar, Precies.
2: Ja. Dus als je dit nou uh, nog met het kwadrantje en het modelletje erbij wil zien. Even op YouTube Sidney Brouwer, klantvierkant. Uh, dan uh, leg ik het uit. Dan zie je het in een, in een lezing van mij, het stukje. En dan kan je het nog een keer nakijken. Voor de kijker en de luister.
0: En, uh, moeten we moeten we dit in de show notes zet zetten? hem ook maar in de show ja ik ja. ben altijd benieuwd ik heb het al eens een keer eerder geroepen maar ik, of er ooit een hond in de show notes komt maar dat maakt uh, ik heb geen van, voor idee dit van maar ik zag er ook wel
1: laatst een laatste mooi voorbeeld over over een online marketingbureau. die zei iemand van ja uh, uh, als je onder de 100 euro nog zit qua uurtarief, uh, dan, dan ben je ook niet klantgericht. Want uh, dan komen kosten onder druk. En dan kun je uiteindelijk, je kan beter een tientje meer vragen. En dan heb je uiteindelijk, hou je meer over. Kun je nieuwe laptops bestellen, kun je een betere sfeer. En kun je, werknemerservaring gaat dan omhoog. En dan nou, ergens heeft hij uh, wel een punt.
2: Het is wel vrij specifiek denk ik. Want als je bijvoorbeeld in de zorg ZZP'er bent en je gaat boven de 100 euro vragen. dan kom je niet meer aan het nee, ja,
1: nee, het was wel voor online marketing. Ja, ja,
2: ja, 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 ja precies, ja. Uh, uiteindelijk uh, is goed, goed voor een ander zorgen. Begin, uh, begint bij goed voor jezelf zorgen. En als je zelf niet rond kan komen van het tarief dat je vraagt, ja, kan je dan nog wel goed voor je klant zorgen. zit je
0: in het uh, klantgezwicht. Uh, hey, klant nee, klantgezwicht. Ja.
2: Dat je eigenlijk misschien die, uh, een te laag tarief hebt uh, beloofd aan ja. je klant. Ja.
0: Ja, okay. hey, en, en nu vind je de situatie dat een ondernemer uh, die is helemaal om, laat me zeggen, die wil zijn hele bedrijf uh, meer. Klantgericht uh, en uh, werk ja. aan die klantbeleving? Um, hoe krijg je dan je collega's mee? Want Of, of ik vult het misschien voor een klein deel, op, begint dat ook bij het sollicitatieproces, dat je al de juiste mensen aanneemt. Of um, het kan best zijn dat jij een bepaalde visie hebt, maar dat je mensen niet meekrijgt. Heb je daar dan ook nog praktische.
2: Ja, kijk, uiteindelijk begint dat inderdaad daar. Uh, begint het bij het, 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 het vinden van de juiste mensen... Met de, die passen bij de beleving die jij wil bieden. Uh, uh, maar ja, dat is een beetje laat voor veel organisaties. Uh, dus let daarop. Maar ga ook vooral kijken, oké, okay, in mijn bedrijf... wie zijn de voorvechters... Van, van het klantbeleven. Wie zegt: Oh, ik vind het al zo'n leuk vakgebied. Ik wil al graag een extra stapje doen. Maar misschien wordt hij juist teruggehouden door zijn collega's. Want die zeggen: Hé, hey, doe dan maar rustig. Want uh, anders moeten we straks met z'n allen harder gaan werken. En dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, probeer die twee, of drie of vijf mensen. als je ze in, in, in je organisatie hebt. eens een beetje samen bij elkaar te zetten. en samen met ideeën te laten komen hoe het beter is. En ik zeg altijd: Als we klantgerichtheid in de organisatie leuk en zichtbaar kunnen maken. Leuk maken en zichtbaar maken, dan uh, gaat zich dat als een olievlek een soort van verspreiden. Dus het begint met een klein clubje ambassadeurs. Drie, vier, vijf mensen die het van nature al leuk vinden. Uh, 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 organiseer daar een pizzaavond voor en uh, uh, laat ze met elkaar uh, een oefening doen, brainstormen over: oké, okay, welk ene stapje kunnen we zetten om onze klanten beter vandaag te bedienen dan we gisteren deden? implementeer dat idee en laat aan de rest van je collega's zien... hé, hey, we hebben een pizzaavond gehad. Daar hebben we het en heel gezellig gehad... en daar hebben we, zijn we met een gaaf idee gekomen... waar onze klanten supergoed op gereageerd hebben. We hebben over twee maanden weer een pizzaavond. Wie wil er nu meedoen? Maak je het leuk? Maak je het zichtbaar? Uh, en hopelijk zijn het er dan zeven... die ja. de volgende keer zich aanmelden. En daarna twaalf. En daarna hè, zo gaat het... Zo gaat het zich verspreiden. En dat zichtbaar
0: maken, dat zie je dan vooral ook in van laten zien wat ze hebben gedaan. Maar hoe, hoe, hoe zie je dat uiteindelijk terug in. Kijk, we zitten heel altijd heel erg op de metrics te sturen hè, ja. van welke uh, KPI's, nou noem maar op. Uh, uh, NPS hebben we het ook al wel eens over gehad in de vorige podcast. Een hele lastige uh, metric. Uh, of een hele lastige manier, vind ik, om uh, klantenverenigheid ja. goed te meten. Ja. Um, zijn, heb jij daar nog. Uh, systemen voor en je zegt van hey, zo kun je het wel een beetje goed monitoren?
2: Eh, ik denk dat je een antwoord gegeven die je niet wil horen. En dat is. <laughs> en... Want ik denk dat als je KPI's nodig hebt om ervan overtuigd te raken dat goed zorgen voor je klanten en medewerkers uiteindelijk goed is voor je organisatie dan heb je niet de juiste mindset.
0: Snap je wat ik bedoel? Ik snap heel goed wat je bedoelt. gevoel.
2: Ja, als jij daarin gelooft en dat over kan brengen aan je collega's. Eh, Martijn zei letterlijk in de podcast met jullie: joh, ik ben al in de eerste jaren was ik alleen maar bezig met, eh, eh, ja. bezig met fans maken en oh ja, de laatste twee jaar ben ik even bezig met. Oké, okay, ik, ja, ik moet ook genoeg cash op de bank hebben. Ik moet ook eh, wat andere KPI's ah, in de gaten houden. Maar hij is succesvol geworden door die eh, totale focus op het maken van enthousiaste klanten. Ja. En nu je echt een volwassen bedrijf heeft met 26 man. Ja, moet je ook even op de andere dingen uh, gaan letten. Maar ik kom ook wel eens in, 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 in. Uh, ik werk veel met corporates. Hè, dus dat, dat, dat gebeurt ook. En dan is er zo'n custom experience manager en die komt naar mij toe en die zegt, ja, hoe kan ik mijn uh, directeur nou overtuigen? en dan komen ze vaak, hebben ze vaak al geprobeerd dan ja. met business cases en, ja. en, en dat soort dingen. Ja. en dit zeg ik heel eerlijk, ja, als jouw directeur een, een, een business case nodig heeft om te laten zien dat goed zorgen voor zijn klanten, dat dat uiteindelijk de sleutel tot succes is, ja, dan heb je niet de juiste directeur om een klantgerichte organisatie te bouwen.
0: nee, dat lijkt me heel logisch. dat uiteindelijk is je, uh, waarschijnlijk hij of zij gestart met een bedrijf om klanten te bedienen. en als je dan niet snapt ja. dat het werkt <laughs> Makkelijker wordt als je je klanten goed bedient. Ja, ja, nog
2: nooit is iemand warm geworden van de NPS-cijfer. Dus als je mensen wil inspireren, wil motiveren, het vuur wil geven over klantgerichtheid, ja, dan moet je niet met NPS-cijfers aan gaan komen. Want nee. dat is ja, oké. Okay, nou ja, vorige, vorige maand was het 27, nu is het 26 of 28. I don't care. Ik weet niet wat het betekent, ik weet niet hoe ik er impact op heb. Nee. Um, de beste manier om dit te gaan doen... is door te verhalen te gaan vertellen. Ja. He, ga verhalen vertellen over waar je trots op kan zijn. Wat hebben we al gedaan voor klanten? Welke reacties krijgen Hebben we een keer een taart gekregen van een klant... omdat hij zo blij was met onze service? Ja. Dat zijn de dingen waar je die ja. in de spotlight moet
1: zetten. Ik heb een tijdje bij de Gamma gewerkt. Toen ik, uh, naast mijn school. En uh, Ik weet nog wel dat we ook... Uh, Zo'n zo 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 klant kregen, zo'n onderzoek als het ware. En dat was het gewoon een mystery shopper. Dat was het. En daar was ook een soort van score aan. En dan hadden we twee keer we het minder gedaan. Dat betekent dat als we de derde keer nog niet goed zouden doen. dan zou er iemand mee komen lopen. En niemand had daar zin in. Dus opeens was het doel van we moeten zodat zij we zo hoog krijgen. Dan ik van, ja, dat is ook niet hoe het werkt. Toen als ik jou zo praat van ga verhalen. En hoe we dat beter kunnen doen. En misschien tips of dergelijke. Dat, dat zou mij al heel veel meer gemotiveerd hebben. Om überhaupt ja, ja, landen uh, natuurlijk te helpen. Maar toen opeens van, ja, iemand gaat met je meelopen. En bepalen hoe jij je werk moet gaan doen. Ja, daar, zit, daar zit niemand op te wachten. Nee. Maar, en dat is ook motivatie. Dat, ergens wel. Maar dat is, dat is een verkeerde soort motivatie. Motivatie. Ja, dat, motivatie. Ja.
2: Ja, ja, want als die dreiging weg is stop je ermee. Ja, nou ja,
1: dan uh, zodra het cijfer behaald was en de score was goed... dan was iedereen van, je we krijgen een taart ja.
2: en, uh, <laughs> en klaar. <laughs> uh, maar het hoeft ook niet moeilijk te zijn. En, en, ik weet dat er in elke organisatie al geweldige verhalen te vinden zijn... over uh, uh, hoe je de extra stap hebt gezet voor de klant. Dat zijn leuke verhalen om te horen, dat zijn leuke verhalen om te vertellen... en het kan ook nog ja. inspireren om het uh, uh, voor andere men, in, mensen inspirerend werken... om ook dat extra stapje te zetten. En het kan al een hele kleine dingen zitten. Ik was met mijn vrouw op vakantie... in in, uh, Tenerife en wij liepen daar door een uh, klein dorpje. en Het was 11 uur s ochtends. En om 11 uur s ochtends wil je als echte Nederlander twee dingen: namelijk, geen
1: hier... koffietijs. Ja, nou maar in Italië, niet, maar... Uh, ja, koffie, koffie met een gebakje. Met een gebakje,
0: precies. Ja? Dus wij gaan okay. zitten. <laughs> Hij begint <We> <tie> aan het bier, zei dat nou? Ja. Nou. Vier. Vier. Lek. Lek. wat ja,
2: Nou, wij Ergens gaan zitten, zitten. Er vijf in de klok, toch? Ja, wij gaan zitten op het terrasje en die ober uh, komt naar ons toe. En ik vraag, joh, heeft u voor ons twee kopjes koffie? Nee, heeft u daar iets lekkers bij? En hij zei, nee, nee, sorry, dat heb ik niet. Ik zeg, oh, nou, dan, jammer dan. Doe dan alleen maar twee kopjes koffie. En uh, hij gaat naar binnen. Een paar minuten later komt hij naar buiten. En zet hij voor ons neer twee kopjes koffie, maar ook twee lege schoteltjes en twee vorkjes. Ik denk, oh, wat gebeurt hier nou? En hij zegt, ik heb helaas niks lekkers voor bij de koffie. Maar hier op de hoek zit een fantastisch banketbakketje. Kan je zelf een gebakje uitkiezen. Kan je hier opeten bij een kopje koffie. Ik heb het uh, servies vast voor je meegenomen. En toen dacht ik, ja, en dit is een gaaf verhaal om te horen. Maar het laat ook zien hoe makkelijk het eigenlijk is... om gewoon een, een extra stapje te doen om goede service te leveren. Om klantgericht te zijn. Ja. Als we maar denken, wat kan er wel? In plaats van, wat kan er niet?
0: Want, ja, een mooi voorbeeld inderdaad.
2: Ja, want de meeste organisaties... die hebben hun processen, hun producten en hun diensten ingericht... voor de standaardklant klant. Maar als je, er is geen standaardklant Als je iets standaard doet voor iedereen... is het tegelijkertijd past voor niemand. En dat is ook wel de uitdaging... Uh, 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 van de hedendaagse organisaties. Hè. Hoe zorg je dat de basis op orde is... maar behoud je de flexibiliteit... om toch op de individuele klantwetens in te kunnen gaan. En dat is in de kern... waar klantgerichtheid en klantbeleving over gaat. Dat is niet makkelijk maar het is wel waar, waar het om gaat.
0: Nee, en dat is zeker in grotere organisaties lastiger denk ik. Terwijl omdat daar wat meer dingen ge ja. gestroomlijnd moeten worden. Ja, klopt. Maar ja, hey, oh, sorry.
2: Nee, en ja, daar is ook altijd het codewoord. We zijn op weg naar We zoeken naar schaalbare customer experiences. Ja, maar ja. wat we nu doen is niet schaalbaar. Nee, maar als iets schaalbaar is, is het vaak ook wordt al vrij snel vrij saai. Ja. Dus dat, ja, dat is een beetje de... de ja, dat en,
0: dat... en kan iedereen het toepassen. Kan
2: iedereen het toepassen. Dus ja, ja. dat is
0: ook, ook niet leuk. Ja. En we hebben het nu allemaal over... Uh, uh, in ons format zit ook dat ik hier een keer een vraag moet stellen over... Zijn er dan dingen die jij wel eens bij een een lezing of een workshop of bij een bedrijf hebt geadviseerd... waarvan je later dacht, oeh, dat is of uh, veel fout gegaan... of daar achteraf uh, spijt van dat ik dat toen zo geroepen ja. heb.
2: Ja, en, 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 ik geef geen advies. Dus dat, dat is het enige wat ik doe, is inspiratiesessies uh, op het podium. Maar ik heb wel eens uh, in een voorbespreking gehad met een klant... waarvan ik dacht, pff, ik weet niet of dit een goede match is. Ik weet niet of mijn stijl of mijn inhoud nou helemaal past bij wat deze klant graag wil. En dan uh, was toch die klant, ja, we willen toch een invulling van die dag. Dus heb ik ja gezegd. Ik dacht, nou, het was twee of drie jaar geleden. Ik dacht, rustige maand. Uh, corona is ook nog, dus ik kan, ik kan deze opdracht wel gebruiken. En dat ik tijdens de sessie al voel, dit dit land niet helemaal. Waar ik ook het idee had dat de klant het gevoel had... nou, dit is toch niet helemaal wat we wilden. En ik, als ik heel eerlijk ben... in de voorbereiding al wist... dit had ik eigenlijk niet moeten doen. Maar ik heb hem toch aangepakt. Waar ik eigenlijk dus heel erg vanuit eigen belang heb geredeneerd. Zeg, oké, okay, ik pak deze opdracht... want het is een rustige maand, kan ik er wel bij uh, gebruiken... Uh, maar als ik echt naar mijn gevoel had, uh, had geluisterd en eerlijk naar mezelf was geweest, uh, had ik tegen deze klant moeten zeggen: uh, Er zijn collega-sprekers die je beter kunnen helpen.
0: Ja, en nou, ik denk dat iedereen het wel eens herkent.
2: Ja, maar ja, maar ja dat, dat is. Het, ja. Ja. Uiteindelijk was dat ook niet mijn beste show, om het zo te zeggen. En ook niet de meest vrede klant die daar ooit uit is gekomen. Ik nee. weet niet of, of die nog terug gaan komen.
0: Nee, en als ze terugkomen, weet je ook niet of je het nog wel wil. Nee. Dus ja dan nu, weet je in ieder geval dat je het niet wil toch?
2: nee ja maar eh, misschien als ze een andere bijeenkomst hebben met een ander doel dan had ik de, de dan kan ik er wel in, in invulling aan geven. Uh, uh, maar dit ging onder dit, dit was heel commercieel gedreven klantgericht zijn dus hoe kan je klantgericht verkopen ja ik doe niks over, over, over verkopen maar toen dacht ik oh ja, dat uh, lukt wel Lukt wel ja ik, ik maak wel iets nieuws. Ja, daar had ik zelf geen goed gevoel bij. Het kwam ook niet goed uit de verf. dat, nou, dat is wel
1: wel belangrijk om te weten wat je heel graag wil en, ja. en niet wil. Ja. Dat is, uh, het maar ook
2: hetzelfde is, uh, is met advies. Dus, hè. Als een klant na een sessie vraagt... kan je ook nog even een adviestrajectje bij ons gaan doen. Ja, de, vroeger had ik nog wel eens de neiging om te zeggen... Uh, hey, dat is zak geld, dat is leuk, dat gaan we wel even doen. Uh, maar ik word daar helemaal niet warm van. En dat merk je aan mij. Als ik in een consultantrol zit... dan uh, ben ik niet met plezier in, in mijn ja. ogen aan het stralen. Uh, dus ik heb gewoon geleerd, daar moet ik gewoon nee tegen zeggen. Dat is voor, voor mij beter en voor de klant beter. Ja,
1: ja dat begrijp ik. Uh, misschien wel goed om, om terug te komen op je, op je boek. Is, is zo'n strategie uh, een leuk voorbeeld om bij jezelf eens als, als ondernemer of marketing na te denken? Over goh, hoe zou ik nou het aan, aanpakken? of ja, dat is, uh, Je zei dat het een verhaal was in plaats van echt... Uh, een, ja adviesboek, maar eh, wat zijn makkelijke dingen om toch een beetje dat in ja. te krijgen?
2: Uh, als koning je klant zou zijn, dus dat is uh, een businessroman om het zo te zeggen. Dus dat is een verhaal waar veel klantgerichtheidslessen in zitten... Um, uh, en uh, het gedachte-experiment in het boek is eigenlijk heel simpel. Want we zeggen vaak: de klant is koning, maar het wordt veel leuker als je het om gaat draaien. Want wat als uh, um, uh, uh, Wim Lex volgende week bij jullie aanklopt, zeg je ook: Ik heb net een nieuwe podcast. Dat heeft hij namelijk. Kunnen jullie ervoor zorgen dat het uh, even online wat meer zichtbaar wordt? Dan gaat het drie dag, als hij hier langskomt om voor een voorbespreking, toch net even anders aan toe dan op een normale door de weekse dinsdag. Ja. Hoe kunnen we dat gedachte-experiment gebruiken om. Al onze klanten een vorstelijkere klantbeleving te geven. En vorst, het woord vorst, staat dan voor de vijf elementen waar klanten enthousiast van worden. Dat is één, de vraag achter de vraag. Uh, dat is de V, wat wil onze klant echt? Ja, die die vraagt het vaak het één, maar die wil misschien iets anders. Ja. Uh, wat is de vraag achter de vraag? Uh, o staat voor opvallend ontwerp. Dus hoe kunnen we belangrijke momenten in de klantreis... hoe kunnen we die op een positieve manier uh, op laten vallen... zodat we een glimlach toveren op het gezicht van de klant. Een voorbeeld daarvan kwam ik tegen op een uh, luchthaven in Canada. Want daar hebben ze van de bagageband... hebben ze, een, 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 hebben ze geverfd in de roulette, uh, in, in roulette kleuren. Oh. Met, met de cijfers erop. Dus terwijl je daar aan het wachten bent... kan je ook een soort roulette spelletje spelen. Hey, waar denk ik dat mijn koffer op terecht komt? Ja. Nou ja, Dat, dat is leuk. noemen we tegelijkertijd een wachtverzorg. En eh, als je klanten toch moet wachten, hoe kunnen we het wachten dan net even wat Dat leuker uh,
0: gebruikt Cool volgens mij ook uh, ja. in zijn uh, ja, als je besteld hebt, dan krijg je de wachten achter en dan Precies. krijg je een Spotify lijst met. Uh,
2: dus dat is de O. Ja. Hè? De O is uh, opvallend ontwerp. Hoe kunnen we een glimlach toven op het gezicht van de klanten op die belangrijke momenten? De R gaat over relatie. En dan zitten we bij Forst, V-O-R, relatie. Hoe kunnen we uh, uh, de klant het gevoel geven dat het niet gaat om de transactie... maar om de relatie en dat we voor lange termijn met hem verder willen. Dat we, uh, uh, dat we hem als mens ook belangrijk vinden. Dat is waar de uh, uh, R over gaat. En de sleutel daarvan is onverwachte aandacht. We zeggen vaak, aandacht is belangrijk voor klanten... Ja, dat is ook wel zo. Maar heel vaak geven we pas aandacht op het moment dat de klant erop vraagt. Als hij in je mailbox zit, als hij aan de telefoon hangt... als hij aan je winkelbalie staat, whatever. Ja, dan is aandacht heel fijn. Maar dat is ook, daarmee ga je niet het verschil maken. Want dat is gevraagde aandacht. Ja. Het is ongevraagde, maar wel waardevolle aandacht. Dat is waar klanten echt enthousiast van worden. Er, daarna komt S. En S gaat over service... Dus wat, hoe gaan we om met afwijkende klantvragen bij een klant die nou niet helemaal past binnen onze standaard manier van werken? Dat is waar de mens aan te pas komt. Dus hoe kunnen we onze producten en diensten toch even passend maken voor deze specifieke klant? En service komt om hoe kijken als er iets fout gaat. Dus wat als er iets misgaat, hoe gaan we dat dan oplossen? Hoe gaan we daarmee om? En de T staat voor tijd en ruimte. Tijd in de agenda. houden, kunnen we het zo makkelijk mogelijk maken. Uh, voor de klant om zaken met ons te doen. Zodat we hem tijd besparen. Maar ook vooral ruimte in het hoofd. En om je daar een voorbeeld van te geven. Mijn uh, zoontje is eerste kerstdag 2021 geboren. En uh, in de, de periode daarvoor ben je natuurlijk bezig met kinderkamertjes. en uh, Hoe je die dingen? Uh, buggies, uh, uitzoeken, oh, al dat daren, soort dingen. Ja. Nou, we hadden het kinderkamertje helemaal geschilderd. Helemaal klaar. En toen hadden we, uh, uh, gingen we naar een winkel om de meubels te kopen kledekantje, commodetje en een kledingkastje, die allemaal bij elkaar passen. En toen we alles in elkaar hadden gezet, uh, bleek de commode net even een andere kleur wit te hebben dan het ledekantje. Nou, dat is geen heel groot probleem. Behalve als de zwangerschapshormone door je lijf gaat, ja. dan is dit het enige probleem ter wereld. Uh, dus mijn vrouw ook uh, redelijk uh, op hoge poten contact opnemen met die winkel. Ja, het is niet wat we gekocht hebben en dit is niet uh, hoe het eruit zag in de winkel. Jullie moeten het oplossen. In nou, mevrouw van de winkel een beetje overdonderd wat ik wel begrijp, maar die zei hey, we gaan kijken wat we kunnen doen. <laughs> Weeklang niks hoort. Twee weken lang niks hoort. Drie weken lang niks hoort. Hoe vaak denken jullie dat dit onderwerp van gesprek is geweest... aan de keukentafel in die drie weken? Nou, elke dag? elke dag, precies. Wie denken jullie dat uiteindelijk de schuld kreeg van deze situatie? Ik gok dat in dit geval was het altijd de man. Ja, zeker. Dat was ik.
0: Ja. Ik, ik hoop dat mijn vriendin meeluistert. Ja.
2: En dit is... Uh, um, en zij waren aan de achtergrond, uh, op de achtergrond voor ons bezig. Ze waren aan het kijken, is er een fout in het productieproces? Zijn er meer klanten met dit probleem? Hoe gaan we het oplossen? Moeten we een nieuw kastje brengen? Gaan we hem schilderen? Moeten we gewoon korting geven? Whatever. Allemaal Ze waren
0: onzichtbaar, al in, wat zei je? Allemaal onzichtbaar voor je. Allemaal ja. onzichtbaar. Ja.
2: En ze waren alleen even te vergeten dat tegen ons te melden. Ja. En dat is waar ruimte in het hoofd over gaat. En hou je klant op de hoogte ook als je even niks te melden hebt.
0: Ja, nee, ik dat moet, is, ik is, moet denken aan... Uh, oh, ik had het net uh, toen we hier stonden al over uh, Chris Kool ook. Ja, we gaan heel veel oude gasten in onze podcast komen langs. Ja. En die stuurde laatst een, een nieuwsbrief. En dat ging over de labor illusion. En uh, daar ging het over dat... Um, uh, ook klanten, uh, laat we zeggen, uh, uh, hetzelfde antwoord op de vraag kunnen ze beter ervaren uh, uh, als, die, als het langer duurt voordat ze het antwoord krijgen, gek genoeg. Oh ja. Dat het dan voelt alsof er meer tijd en inspanning in zit, terwijl het antwoord exact hetzelfde is. Ja. En hij gaf er ook wat voorbeelden bij dat je op websites hebt waarin, of ik volgens mij de WOZ waar je kan berekenen of iets, iets met een kadaster lang, of zo. Uh, en dan zie je allemaal logo's ronddraaien van ja. hoe lang het duurt voordat ze die informatie hebben opgehaald. Terwijl die informatie is er waarschijnlijk al alleen door... Het tonen van die logo's van we zijn bezig met het verzamelen van database. -informatie. Ja, precies. Voelt het alsof het. Uh, en uh, ik denk dat dit er ook nee, heeft. Misschien een heel klein beetje. Na het heeft, ik moest eraan denken, omdat het. Er gebeurt heel veel op de achtergrond. Ja. Uh, en als ze dat hadden meegegeven aan jullie. had je heel veel waarde aangehecht. moest moest kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. Ja. En nu.
2: Nou, nou, zou ik dat, dat is niet het advies dat je hieruit mee moet nemen. volgende keer als je klant weer een vraag. Uh, nou, een standaard vraag stuurt. Of als je. Ik ga het even voor u opzoeken. <laughs> ik zet u even in de wacht. En. Uh, of er morgen op terug. Dat is niet de tip oh. die ik uh, hoop oh. dat ik je hieruit meeneem. <laughs> uh, maar inderdaad, als je. Uh, als het uh, wat langer duurt of als je uh, wat extra werk moet doen om een antwoord te krijgen. Vertel het dan ook even uh, tegen de klant. Want als, die tegen, als ze ons een mailtje hadden gestuurd die vrijdag uh, van de eerste week: joh, ik weet, uh, het duurt even wat langer tot ik antwoord voor je heb. Maar weet dat ik je niet vergeten ben. Ik ben er echt mee bezig. Ja. Kom de volgende week op terug. Dan was hadden wij niet elke keer vervelende gesprekken elke avond gehad. Ja, dat merken wij is, bij
1: onze klanten ook wel ja. als we dat doen. Gewoon een klein mailtje. Van, of als, uh, als we het later moeten oppakken. Dan zeggen we van oké. Okay, het ik, gekke is, is bedankt, dat dit heel simpel
2: is eigenlijk. Het is onverwachte aandacht. Ja, het, maar klantgerichtheid is ook geen rocket science. Nee. En dat zeg ik ook wel vaak in het begin van mijn uh, uh, inspiratiesessies. Dan zeg ik, ja, het is geen rocket science, dus het zou zomaar kunnen dat je vandaag dingen gaat horen die je eigenlijk wel wist. Maar ik weet zeker dat de kans nog groter is... dat je vandaag dingen gaat horen die je nog niet doet. En klantgerichtheid gaat niet over weten in je hoofd. Het gaat over, uh, over doen elke dag met je collega's ja. voor je klanten. En dat is dan wel het verschil. Dus oh. dan,
1: om terug te komen een beetje op de stelling... dan uh, uh, als, je, als je ermee bezig was als dan begint vooral bij jezelf en bij je team... En bij de rest van de organisatie.
2: Ja, en, en, en uh, haal eens op bij, bij je collega's in de frontlinie, om het zo te zeggen. Of op de klantenservice, of in de verkoop. Nou. Hey, wat zijn nou de dingen waar, je, de, waar onze klanten het meest tegenaan lopen, waar je het meest hoort. En ga daar eens kijken hoe je het uh, uh, verschil kan maken. Maar doe het vooral samen. Probeer andere mensen te inspireren om ook eens, eens een volgende stap naar een betere klantbeleving te zetten. Want als je het constant in je eentje moet doen, dat wordt op een gegeven moment heel vermoeiend.
0: Mooi. Uh, uh... Ons format uh, uh, eindigt altijd met uh, een vraag, heb jij nog een, uh, tenminste uh, als jij nog prangende vragen hebt Thijs, dan uh, uh, um, eindigt altijd met, uh, is er nog een gast waarvan jij denkt, hij of zij zou hier ook eens een keer moeten plaatsnemen. Die heeft een mooi verhaal en je weet, laat we zeggen, onze invalshoek van de podcast. Misschien de
2: koning. Misschien de koning? De koning, ja, dat lijkt me ja. leuk. Hij is druk, heb ik gehoord. <laughs> um, uh, ja, er zijn er één uh, spreker die ik heel leuk vind. is Kevin Weijers. Dat gaat over experimenteren, klein beginnen en gewoon proberen. Dat vind ik een heel, leuk, uh, een heel leuke spreker. Ook op het podium doet hij het fantastisch goed. Uh, als ik uh, sessies organiseer voor mijn klanten... dan uh, vlieg ik hem ook vaak in om uh, een, een verhaal te komen vertellen. Dus uh, Kevin is, uh, is erg ah. leuk.
0: Nou, dan gaan we. Die is... Uh volgen en eens kijken of, uh, of dat uh, matcht. Super. Ja, Dankjewel. Dank jullie. Uh, dank voor, uh, voor
1: vandaag. Uh, mochten mensen nog meer van je willen dan uh, uh, verschillende boeken. Uh, YouTube heb ik al voorbij horen komen. Podcast.
2: Oh, podcast dan vind Podcast over klanten gesproken podcast. Dat is natuurlijk uiteraard
1: ook. Ja. Uh, 100 afleveringen, dus er zit nog genoeg, uh, genoeg in. Uh, bedankt voor het luisteren, voor degene die geluisterd hebben of gekeken. En dan uh, zie ik u weer bij de volgende aflevering van uh, Zicht op Marketing. Doei.
0: Dit was Zicht op Marketing. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op zicht.nl/podcast.